0: Radio
1: 1. Douche nee.
0: Met Friedeles Sage. En met Bart Peters. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Friedel. Hoe gaat het? Goed. Uh, een beetje zondagochtendgevoel, maar dat is logisch. <laughs> We zitten hier nu ook op zondagochtend.
0: Je staat voor een onwaarschijnlijk feestjaar, 2024. Um, Dat uh, wordt indrukwekkend, denk ik. Uh, Woensdag bijvoorbeeld uh, mag je in het Sportpaleis een lifetime achievement in uh, ontvangst nemen voor je hele muzikale carrière op de Mias. Dat is uh, niet iedereen gegeven. Zeker niet. Zeker niet als je al een kastaar hebt gekregen voor die mediacarrière. Dat dat heb je vorig jaar in ontvangst genomen. Een lifetime achievement award voor jouw mediacarrière.
2: Ja, ik denk altijd... Je mag nooit iemand vertrouwen van de televisie die een plaat maakt. Nooit. Maar ik, euh, ik, ik, ik maakte al lang voordat ik tv deed, maakte ik al liedjes. Dus als songwriter ben ik geboren. Dat, dat zingen en dat springen, dat, dat heb ik moeten op oefenen. En die tv, dat is mij overkomen. Wil je zeggen, die
0: Lifetime Achievement Award voor
2: de Mia's... Die klopt het best. Dat dat, dat klopt het best, ja.
0: Daar ben je nog net iets zenuwachtiger voor om die te ontvangen, want het is een bijzondere prijs.
2: Nee, dat dat valt mee, want eigenlijk eigenlijk wordt je doodverklaard. Daar daar komt het eigenlijk op neer. Als je je voor je levenstijd een een prijs krijgt, voor alles wat je gedaan hebt in de muziek, ik heb dat ook echt gevraagd, hè, als ze mij dat meedelen. Van, excuseer, maar sector, want dat is zo de, de MIA sector uh, prijs. Bedoelen jullie dan dat ik niks meer mag doen in de muziek? Want het <laughs> ligt allemaal goed achter geweest, mij. Ik Maar, maar uh, Raymond van het Groenwoud zong zo mooi: Als je sterft, word je herboren. Dus je kan altijd zo, zo'n Lifetime Achievement Award voor voor wat je gedaan hebt in de muziek krijgen. En je kan daarna nog herboren worden. Dat, dat heeft niks met reïncarnatie te maken, dat heeft gewoon te maken met energie.
0: <laughs> dat is niet alles hè, wat er uh, dit jaar gaat gebeuren. Op uh, 3 februari begin je aan de reïncarnatie van de Droomfabriek. Na 25 jaar komt dat iconische programma terug op VRT1.
2: Ja, de, uh, maar daar klopt het woord reïncarnatie niet, want... Ah nee, dat is je kunt ook reëncarneren in een vlieg. Nee, dan klopt het wel. (lacht) Sorry, ik was dat even vergeten. Het is zeker niet de bedoeling om de Droomfabriek, zoals we ze allemaal kennen, in ons collectief bewustzijn, van die klakkeloos te herhalen. Het zal... Je mag niet spreken over 2.0, want dat is belachelijk. Maar het zal heel erg een programma zijn dat past in deze tijd en in alle eerlijkheid... In, de, in het team ben ik veruit de enige het enige relikt uit de vorige eeuw. Want al die andere mensen... Ik denk dat de gemiddelde leeftijd van het team waarmee we werken, dat dat dertig jaar is. En ik mag het programma samen doen. Dat is ook heel symbolisch van het over de eeuwgrenzen heen tillen. Met Gloria Montserré. Volgens mij de toekomst van de tv... Dus je hebt een beetje het verleden van de tv ontmoet, de toekomst van de tv. En om dan de zaak toch nog iets breder te maken. Want dat weten nog weinig mensen. We doen het met drie. Namelijk, ons geheime wapen is Maaike Kafmeijer. En we hebben een proefaflevering gemaakt. En dat is geweldig, want je je merkt nooit waar Maaike eindigt en waar Chantal begint. (lacht) Dat weet je niet. Dat belooft, (lacht) dat belooft. En
0: dat uh, fantastische feestjaar krijgt zijn apotheose op het einde van het jaar, hè, met een reeks concerten in de Lotto Arena, zo rond jouw 65ste verjaardag, heel erg toevallig.
2: Dat is ook een vorm van sterven. Hè? Uh, 65 jaar worden is ook een vorm van sterven, want eigenlijk ben je dan wettelijk, of weet ik veel wat, op pensioengerechtigde leeftijd. Mm-hmm. Maar ik dacht, zo ben ik dan ook... Ik, ik ga erop in. Dus ik heb dat rond mijn zestigste ook gedaan. Dus nu, vijf jaar later, ga ik weer met de ideale mannen naar de Lotto Arena. Um, en ik dacht, misschien kan ik dan de avond dat ik 65 word, aan mezelf bewijzen dat 65 worden slechts een getal is. Dus dat is eigenlijk, ook daar vind ik het niet erg om te sterven als ik dezelfde avond maar weer herboren mag worden. Dus dat is, dat is daar mijn heimelijk plan en Ondertussen weten we een beetje wat je kan aanrichten in de Lotto Arena, want de de vorige keer hebben we dat nogal bijzonder uitvoerig gedaan. 26 keer, hè? Ja. Ja. En nu staat de teller op 9? Nu nu, nu staat de teller op 9. Maar dat mag wel iets meer zijn, natuurlijk. Ik wil wel, dat is nu een beetje onnozel, maar ik wil wel uit de Lotto Arena weg zijn tegen 20 december... omdat dan Clouseau begint. En ik weet gewoon, als er twee grote dingen zijn, in het Sportpaleis en in de Lotto Arena, dan is er een verkeersknoop in Antwerpen en daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn. <laughs> Bart, hoe zou jij jezelf
0: omschrijven?
2: Uh, als een man in... Ja, we hebben het er al over gehad. Als een man in de... O- een man in de overgang. Een man in de overgang, ja. Toch wel. Ja. ja zo... Maar ik weet zelfs niet wat dat betekent. Hè. Uh, ik denk Van... <laughs> Van leven naar dood en terug. Gewoon, ik weet dat er minder voor me ligt dan er achter me lag. En dat is tegen mijn karakter. Want eigenlijk ben ik toch al een leven lang zeven jaar. Dus er er klopt even wiskundig iets niet. Het is een een grap van de schepping.
0: Maar toch, als je zelf terugkijkt... Is er wel wat veranderd in de Bart Peters van vroeger en de Bart Peters van nu?
2: Dat is... Ja... Ik weet dat zelf, alleen ik heb het gradueel weten gebeuren. Hè. Ja, ik, ik, ik ben omzeggens een ander mens geworden. Ja. Ja. Het zou erg zijn als het niet zo was, natuurlijk. Ja, dat, dat hoort ook bij uh, waardig ouder oh, worden. Wat een hele moeilijke olympische discipline is, hè. maar ik, ik doe mijn best.
0: Ja. Maar wat is de grootste verandering voor jou?
2: Um, schaalverkleining. Dat denk ik eigenlijk. Ja, dat, dat lijkt misschien niet zo. Maar ooit heeft mijn leven. Met de radio's was dat dan. zich afgespeeld in de hele wereld. Ook in Afrika. We waren bekend in Azië. We hebben een mislukte doorbraak gehad in Amerika. Maar we zijn er toch wel. <laughs> we zijn er toch wel gaan spelen. Um, dus je dacht: van, oeh, ik moet verantwoording afleggen aan de hele wereld. Maar dat is, dat is breed maar in zijn breedheid ook redelijk oppervlakkig. Dan is dat... In 1994 ben ik gestopt, want ik geloofde mezelf niet meer als popster. Um, en dan heb ik mij beperkt tot de lage landen. En in alle eerlijkheid, in 2010 heb ik in Nederland gezegd ik wil hier geen televisieprogramma's meer presenteren. Ik kan nog wel soms als zanger, ben ik daar nog wel... Ja, we hebben uiteindelijk dezelfde taal. Um, maar dat is het. Dus die, schaal, die schaalverkleining is eigenlijk <laughs> redelijk drastisch. En, en dat geeft ook rust. Het... Ah. Ik ben bijvoorbeeld uh, meer thuis. En het, ik, ik past, kan...
0: het past ook bij jouw levensmotto. Hè? Als je bij alles waaraan je begint eerst de gevolgen inschat, dan begin je nergens meer aan.
2: Nee, maar dat is wel echt... Dat, dat vind ik echt. Hè? Dat, dat is inderdaad wat ik echt vind.
0: Daar ben je trouw aan
2: gebleven. Ja. Dus, maar maar dat, dat kan je nu ook zeggen, hè, van... Wow, wacht even. We gaan terug naar de Lotto Arena. Maar die eerste keer was door een hoop... Dat zijn allemaal toevalligheden. Nu wel een... Een waanzinnig... Onverhoopt, gelukt gebeuren. Hè. Is het dan niet... Heel gevaarlijk... Van met jezelf in competitie te gaan? Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja. En dan is het... Als je bij alles wat je beslist, je afvraagt wat de gevolgen kunnen zijn en dan vooral daarover te kniezen, dan doe je niks. Dus je moet daar positief over denken en denken van is het nog voor verbetering vatbaar? Ja. Gewoon ja. Kunnen we inhoudelijker zijn? Ja. Kan het nog meer ontploffen? Ook. (lacht) Bart Peters, welkom in Touché.
3: Op dat gammel instrument Maar dat geeft niks, want hij weet echt hoe het moet Ik ken een vrouw, ze heeft een lijf Voor op zijn minst een vrouw of vijf Maar als ze danst, dan voel je echt een warme gloed Ze zwiert haar kilo's in het rond En draait tornado's met haar kont Tien keer sexier dan initieel bedoeld Het is wat je ermee doet. Oh, 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 oh. Het is niet wat het is, het is wat je ermee doet. Ik ken een man met een mandaat. Die, omdat dat mandaat bestaat, zich aanstelt als een wolf in schapenvaart. Zijn zelfbeeld brengt hem in de wand dat hij de bal nooit mis kan slaan. En hij suddert in het zoutzwet van zijn macht. Oh, 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 oh. Het is niet wat het is, het is wat je te meedoet. Oh, 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 oh. Het is niet wat het is, het is wat je te meedoet. Hij wat gekraakt, dus hij is een school maar afgemaakt. Want zo'n baseballknuppel geeft je helden moed.
0: het is niet wat het is, het is wat je ermee doet het is waar hè Bart?
2: ja, onlangs was er iemand in die, zei, ik heb daar al veel aan gehad aan die wijsheid ik, zei, oh, ik bedoel dat zo. Allee, voor mij is het eigenlijk je, je kan een hamburger maken, maar dan de beste hamburger van de wereld dus het is niet wat het is, het is wat je ermee doet in principe een goed interview in dag allemaal mathematisch is het mogelijk of, of, of iemand anders zei van alleen je hebt wel gelijk een saai leven. Want je zit al sinds 1978, fucking 1978, bij dezelfde vrouw. Je hebt drie kinderen, je woont altijd op dezelfde, ongeveer, boekhoudt En dat is altijd... Het is niet wat het is, het is wat je ermee (laughs) doet.
0: Maar geldt dit ook om het even over dromen te hebben en over die geweldige droomfabriek die terugkomt? Dat geldt ook voor jouw dromen, Het is niet wat je droomt, het is wat je ermee doet.
2: Ja, maar er gaan altijd wel eh, dromen om vooraf, natuurlijk.
0: -hmm. Zijn die geëvolueerd op 25 jaar tijd?
2: Ze, Ze zijn misschien een beetje realistischer geworden, dat zeker.
0: Omdat mensen weten dat ze misschien ook kunnen uitkomen.
2: Um, ja, want het, het probleem is... Als kind had ik eigenlijk maar één droom. Dat is vliegen. Um, ja, Heel opvallend. Een vliegdroom. En ik was er ook van overtuigd... Bijvoorbeeld in 69 waren er dan mensen op de maan. Zo, dan dacht ik... Moeilijk kan dat niet zijn. Dus bij, wij bouwden onze eigen raketten. Wij, uh, en onze eigen vliegtuigen. Dat, we hebben echt ernstige ongevallen veroorzaakt. En hier en daar ook bij onze raketten <laughs> heeft mijn vader hier en daar brandjes geblust. Die had hij ze niet geblust, dat had tot rampen geleid. We hebben ook wel eens een zusje in de ons gemikt met een slecht gemaakt vliegtuig enzovoort. En het enige dat ik uit die periode en dat zijn ook dromen die mij binnen de droomfabriek interesseren, dat is de vliegdroom. Dus de recurring dream of flying.
0: Maar je hebt die nog altijd
2: in het, het gekke is, in die droom is het altijd, dat blijkt dat bij een kleine lumbale kromming, hè, en, en, en dan proberen de zwaartekracht uit je lijf te halen, dan diep inademen en dan je laten gaan, dus zonder vleugels, zonder vliegtuig of wat dan ook, dat de mens nu eenmaal in staat is tot vliegen. En altijd in die droom heb ik, en hoe kan dat nu dat ik dat overdag altijd vergeet en dat s'nachts weet... En dan word je wakker en dan blijkt dat allemaal onnit te zijn. Want in werkelijkheid, ik zeg dat niet graag, maar ik kan niet vliegen. Ik, ik kan niet vliegen. En ik, ik betreur het heel erg. Maar ik merk als er um, bij de droomfabriek uh, verlangens komen over vliegen, ik word direct wakker. Ik word direct wakker. Als bijvoorbeeld iemand zegt, uh, ik wil graag de, de hoekgans zijn, in een, in een V-formatie van ganzen, dan zoeken wij, ik meen het, heel de wereld af tot die droom echt zonder flauwekul en zonder trucage uh, in, in werkelijkheid wordt. Oeh.
0: Het klinkt nu al heel erg spannend.
2: Uh, maar dat is het ook. Pas op, ons, dus het programma gaat live vanaf 3 februari, mm-hmm. zaterdagavond. Maar de filmpjes, daar zijn we al maanden aan bezig. Mm-hmm. Dus eigenlijk, in zekere mate, namelijk de, de, dro, de, de dromen die vervuld worden in filmpjes... Dat weten we al. En dat is heel schoon. En uh, Gloria en ik werken samen met de Chinezen, die heel erg bekend zijn voor hun human interest. Dus de verhalen die achter die dromen schuilen, zijn ook heel schoon. En het showbiz-gehalte, dus het shiny floor-gehalte, zal niet heel zijn. Okay. Dan Dat moeten ze maar op de VTM doen.
0: <laughs> zeg maar, was het ook jouw droom om de Droomfabriek opnieuw te gaan doen?
2: Zo gaan zo'n dingen niet. Dus um, dat is weer iets nieuws bij de VRT. Als je een programma maakt, dan hoor je een productiehuis te zoeken, te kiezen. Ik heb al met alle productiehuizen gewerkt, in Nederland en in België. Dus dat is voor mij helemaal niet nieuw. Maar ik had nog nooit gewerkt met de Chinezen. Ik ging daar aankloppen en ik vroeg eigenlijk... Zou een Human Interest-programma dat kunnen? Dus dat ik eens één een keer niet in een studio decor sta, maar dat ik met mijn fiets naar Rumst, Rumbeke, Alter, uh, Lokeren, het is een wat, mag fietsen en daar een Human Interest doen. Dat mocht. Toevallig was Gloria Monceré in dezelfde week ook bij de Chinezen gaan aankloppen met ongeveer dezelfde vraag. En dan vroegen ze, willen jullie dat samen doen? Ja, we kennen elkaar toch van bij de intreden van Sinterklaas, waarom niet? Um, en dan heb ik de stomme woorden uitgesproken. Zeg, en als wij dan zo voelen dat die mensen, dat die eigenlijk wel gelukkig kunnen gemaakt worden, of, of dat er een wens kan vervuld worden, plink plong. plong. <laughs> Droomfabriek, Barnum gedoe. Onmogelijk, onmogelijk onmogelijk verwachtingen, verwachtingen, maar we zijn wel er dag en nacht mee bezig om hmm. dat zo goed mogelijk te doen, maar uh, nee, dus het was niet dat ik had gezegd, geachte VRT, ik zou graag de Droomfabriek herhalen. Het was Eén, Het was Eén, dat gaan we niet doen. Um, en twee, ik, ik doe dat eigenlijk niet. Uh, ik, ik doe waar ik... Ik ben heel voorzichtig met het herkouwen van het verleden, dus dat, dat zal het zeker niet zijn. Benieuwd. Hm? Uh.
4: Ben zo eenzaam zonder jou. APPLAUS Niets kan mij binden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Ben ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ook als het danseorchest gaat spelen. Want dansen gaat mij gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen houd. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Jij weet dat ik op jou zou wachten. Maar leef ik ook nog eens. Gedachten. En ben je mij nog altijd trouw? Ik kan niet verder zonder jou. Geschreven, ik ben zo eenzaam zonder jou. Samen, ik ben zo eenzaam zonder jou. Dank je, dank je voor mee te zingen.
0: Wil Tura met Eenzaam Zonder jou, Bart Peters, het is jouw grote voorbeeld. Het is het enige nummer dat hij ook heeft gezongen... tijdens die indrukwekkende show in het Sportpaleis... waar hij afscheid nam van het podium en waar jij naast hem stond.
2: Ja, ik ik heb toen voor hem mooi, het leven is mooi, mogen zingen. Op een folkmanier. Maar vooral duidelijkheid, deze opname was dus wat hij zelf gedaan heeft... -hmm aan het eind van het eerbetoon aan Biltura. En dat zegt toch veel over, want hij was daar heel onzeker over. En op het laatste moment gingen dan zijn vrouw Jenny en zijn dochter Sandy en ook al zoon David beslissen van, gaat de papa het doen, ja of nee? En dan deed hij het. En hij vroeg nog iets van tekst, tekst. Dat je denkt, wacht even, het is wel het nummer dat je in je leven al het meest hebt gezongen. En hij was onzeker. En, en Wil komt niet altijd supergoed uit zijn woorden. M- maar nu, ik had dan niet zien aankomen dat hij dan nog... zo schoon, met zo'n mooie timing, en zo doorleefd kon zingen. Tegelijk had ik het moeten weten, omdat... Ik heb zelf mijn vader verloren aan de gevolgen van dementie. En onze zoon Pablo, die speelt piano. En ik dan gitaar, en dan gingen wij... Uh, waar mijn vader heeft verzorgd, hè? liedjes spelen. En dan moet, je moet wel je repertoire kennen. <lacht> liever Armand Prudhomme en zo. Hè. Um, maar ineens beginnen dan mensen die eigenlijk al lang niet meer praten, die, die, die beginnen wel te zingen.
0: Ja, muziek heeft invloed op dementie.
2: Ja, nee, het, het blijft gewoon... Dat is heel vreemd, maar dat... Ik zou zeggen, dat is toch inge- Dus zingen is toch eigenlijk moeilijker dan praten? Nee? Om één of andere reden... Misschien omdat er hmm. meer iets is met fysiek... Ik denk dat het te maken heeft met de Suzuki-methode. Ken je dat? Dat is een Japanse methode waarin kindjes virtuoos leren viool spelen... maar dat beseffen ze zelf niet. Want tijdens het viool spelen moeten ze ook een dansje doen. En ze concentreren zich zodanig op dat dansje... dat ze zelf niet beseffen dat ze viool-virtuoos zijn. En, en dus hier bij Viltura... Hij concentreert zich zodanig op zijn mooie zingen en zijn jazzy frasering dat die woorden ineens vanzelf komen. Ik was daar... Ik werd daar heel erg door ontroerd. -hmm. Ik heb sowieso een ongelooflijk respect voor die mens. Ook heel erg voor de componist die hij is. Want voor zijn laatste liedje, als ik terugkijk, vroeg hij ineens... Bart, uh, wil, wil jij de tekst maken? En dan krijg je... Ik, ik koester dat, hè. Dan krijg je zo opnames van Wille aan zijn piano thuis. In een soort... In, in een soort onbestaande Jabberscat-taal. En, en dan zegt hij zelf... Ja, wat wil ik nu eigenlijk zeggen? En dan moet je proberen... Dat te gissen.
5: Mm-hmm.
2: Ik zweer het in demo. In, in zijn onbestaande taal. En zijn pianospel is ook geweldig. Maar dat is zo bevlogen. Die, die, ik, ik begrijp dat niet. Dus in, in die eerste verse zit al een modulatie. Dat je denkt, ja oké. Okay, en dan bloeit dat open in de refrein. En dan gaat dat terug naar de eerste modulatie. Ik denk, van, maar, daar zit toch een hoop muziektheorie achter. Maar ik zweer het. Hij doet dat gewoon met zijn guts. Hij, hij doet dat gewoon met zijn buikgevoel.
5: Mm-hmm.
2: Ook nu nog, hè? Ah. En dat, dat is gewoon. Dat is gewoon. Hoe um,
0: heb jij dat bij je vader ervaren? Weet je nog de eerste tekenen, hoe zich dat heeft aangediend?
2: Zeker. Um, in, ineens werden... Mijn vader was een bijzonder handige mens. Als Sinterklaas ons een fort bracht, dan, was dat, dan zag je de hand van mijn vader. Die had dat eigenlijk wel in, in elkaar getimmerd. En op een bepaald moment werd dingen als... Uh, een televisieprogramma opnemen... Ja, dat is soms belangrijk, dat je iets programmeert of zo. Dat ging niet meer. En dan in gesprekken, dat was heel raar. Bleek dat het verleden nog wel bespreekbaar was. Hij is bijvoorbeeld een literatuurliefhebber. En op de duur, ik had lange gesprekken met mijn vader... en dan merkte ik, ah, oké... Zijn herinneringen werken nog tot eind 72, Tot eind 1972. En daarna weet hij het niet meer zo goed. Ja, dat is dan heel raar, hè? dat je dus... Over... Hmm. Louis Paul bon, geen enkel probleem. Felix Timmermans, geen enkel probleem. Maar dingen die daarna gebeurd waren, niet. En dan evolueert het. En dan wordt het... Ja. Dan kan je niet meer naast kijken of luisteren. Dan heb je dagen dat hij alleen maar Latijn sprak. Of Frans. Ik heb mijn vader nooit horen Latijn spreken.
0: Maar hoe ga je daar dan mee om als zoon? Hoe heb jij dat gedaan?
2: Um, wat ik merkte is ons kinderen waren daar heel belangrijk in omdat kinderen zoiets hebben van wat mensen precies zeggen en hoe ze dat doen maakt niet uit, maakt niet uit. En, en dus wij merkten dat als wij kwamen natuurlijk ons moeder was daar altijd hè? maar als wij kwamen oké, okay, prima Maar als ons kinderen binnenkwamen, dan kwam er een glimlach. Een echte glimlach. En een mens die echt glimlacht, die is blij. Die heeft levenskwaliteit. Want op een bepaald moment moet je denken, bij dementie, je moet afwegen de kwantiteit tegenover de kwaliteit. Alleen, als het zover is, er zijn heel weinig mensen met de heldenmoed om een Hugo Klauske te doen, zal ik maar zeggen. Wij kregen een een uitnodiging voor zijn begrafenis van Hugo Klaus, met natuurlijk daarop niet dieu, niet maître, maar kom je naar mijn begrafenis, gehandtekend overduidelijk Hugo Klaus zelf. Dat was wel een moment dat ik dacht: wow. Maar Hugo had daar niet langer mee mogen wachten, want dan kon hij dat niet, dan kon hij zelf mm-hmm. mensen niet meer uitnodigen op zijn uitvaart. Ja. Mm-hmm. Hoe gaat het met jouw moeder? Uh, dat is een hele sterke vrouw. Um, als ons vader een patriarch was, dan is ons moeder nu een duidelijke matriarch. Die de familie heel goed in handen heeft. En ze is nu 86. Ons moeder is nu 86. Wandelen Onze... jullie nog zo vaak samen? <laughs> ja, ja, dat is een... Uh... Een restant uit de, uit de coronatijd. Ja. Dus ik was. Uh, ik, ik was als moeder haar corona-buddy. En ja, ik, ik had plots uh, zegen van tijd hè, in, in de corona. Dus wij gingen dan wandelen. Dat is nog niet zo lang geleden, hè? Maar dan denk je, ja, zo'n oude mensenwandeling of wat? Nee, nee, 12 kilometer. Ja. En, en ook zo wel eens op plekken rond lier komen. Um, die je zelf niet goed kent en waar je denkt van hoe komen we in godsnaam nog ooit terug op de grote markt? we zitten nu in een soort paliterlandroute, kruipen uh, door bossen, door de tuin van mensen, om dan uiteindelijk toch ons weg... Ik ben niet zo goed in oriëntatie. Terug te vinden. Dus dat was echt avontuur. En ik merkte dat... uh, Als ik met ons moeder sprak... Ik heb al veel met ons moeder, maar... maar je, zie dat de,
0: zijn andere gesprekken, hè, Zie je de meldt. Zie de,
2: zie de dat was ons wasserij. Dus de, dus de mamie en de papi, die hadden daar uh, de ribbi, ja, een, een, een wasserij. Maar ze verstopten dan voor de Duitsers. Hè, um, ja, m- mensen die moesten verstopt worden voor de, voor de Duitsers in hun kelder en op hun zolder. En hoe dat dan gegaan was, dat de papi was opgepakt pikt de mami ook, dat dan de buurman had gezegd ja, maar dat gaat niet, die Madame, dat gaat niet, want die heeft kinderen, neemt mij mee. Ploske En dat dan die, die helemaal een tour hebben gemaakt langs alle mogelijke concentratiekampen en, en dat waanzinnig genoeg hebben overleefd.
0: Mm. Maar dat soort verhalen vertelden ze
2: ja, tijdens ja, die wandelingen? Ja, veel gedetailleerder dan ik. Ooit had gehoord, het ging ook, het ging ook over, over gekke dingen. Allee, ja, natuurlijk, natuurlijk. En, en ze is heel trots op leren.
5: Mm-hmm. Dus
2: ze wou lerenaars die schoon leren willen tonen, zowel in zijn natuur als zijn stedenbouwkundige aspecten. Ja, we zijn dat blijven doen.
0: En nog altijd dat soort intense gesprekken?
2: Uh, absoluut. Absoluut, ja.
0: Over het leven en hoe het gaat.
2: Als moeder is altijd heel... Eigenlijk, als er iets altijd terugkomt, dan is het... Bart. Je neemt toch genoeg tijd voor de kleine dingen. En vroeger... Vroeger zei ze dat ook al. En vroeger dacht ik... Daar zijn ouders voor, daar zijn moeders voor. Die zeggen altijd, je moet tijd nemen voor de kleine dingen. Maar nu... Ik ben daar niet meer doof voor. (laughs) Ik was vroeger selectief doof. Als het het van dat soort geneuzel was, dan denk ik dat ik ik niet echt oprecht luisterde. Nu komt zoiets aan. Dan denk ik, ah ja, natuurlijk.
6: Yeah. you
0: Slippery people van Talking Heads. Bart Peters, niet toevallig met David Byrne natuurlijk. Hè?
2: Nee, natuurlijk. Dat is de live versie uit Stop Making Sense. Ja, 1983. Ja
0: ja, 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 ja. Wij zijn oude mensen aan het worden.
2: Nee, want, want de muziek van David Byrne en Talking Heads is eeuwig jong. Ja, dat is waar. Zie je wel, dat, ja. dat is uit die, uit die film, hè? Stop Making Sense. Mm-hmm. Een van de mooiste muziekregistraties die er bestaan.
0: David Byrne en Bart Peters, daar is iets mee. Tussen die twee.
2: <laughs> Niet veel. Allee, bedoel, bedoel, voor mij was het heel betekenisvol. Ik heb in de eerste helft van de jaren tachtig, dat was eigenlijk ook door toeval, heb ik alle grootheden uit de muziek mogen interviewen. Van Tina Turner tot Stevie Wonder, maar ook Duran Duran en The Smiths en The Cure. En weet ik veel allemaal.
0: Door de muziekprogramma's die je Do- presenteerde die hier. Hè?
2: Ja, maar ook... Dus in die tijd uh, k- kwam Tina Turner, dat was een wereldster, maar ik kwam wel naar Studio 3 van de VRT. Dat, dat kun je nu niet meer voorstellen. Zwat. Op een bepaald moment zeggen ze, je mag nu... Dat was in deze periode, zo, van uh, Stop Making Sense en Slippery People, je mag nu David Byrne interviewen. Ik zei, oei, dan heb ik een probleem, want dat is mijn idool. <laughs> dat was in, in het Metropole Hotel of zoiets, in Brussel. En um, ik deed dat, en hij was zijn een wonderlijke David Byrne en, en ook zo dingen zeggen die je niet verwacht enzovoort en, en enzovoort en dan wat mij eerlijk gezegd nooit overkwam misschien eens één keer met Elvis Costello maar die met dan wel een kater dat is, dat die zei, zullen we nog wat koffie drinken? dus de ploeg was weg en dat is een heel rare situatie want hij denkt die snottaap dat is een interviewer hè? dat denkt hij waar ik zeg, die ster... Die in David Byrne moest eens weten dat hij mijn idool is. Dus dat, dat, dat was gek. En ik dacht. Vaak was ook. Ik, eigenlijk, ik was toen gemakkelijk 24 of zo, maar ik zag er 16 uit. En dus vaak kwamen mijn managers ook wel eens zeggen. Ja, ja, Tina Turner does deze shows sinds success. You always owe it to the kids. Dus die dacht dat ik 16 jaar was of zo. Hè. Dus soms werd ik dan ook wel zo, zo gecheckt: van wat weten 16-jarigen dan? Maar ik was 24. En, en ik, ik, ik dacht, ja, we zullen wel zien waar dat gesprek naartoe gaat. Dus wat wil die David Byrne van mij weten? En, en vroeg hij, we zijn hier in België, ook wel Vlaanderen. Dat wist hij allemaal. Hè? En dan vroeg hij heel serieus, um, is het waar dat in deze streken nog sprake is van Maria Mystiek? dat is nu het laatste dat je een New Yorker <laughs> en toevallig, ik kwam toen nog maar net uit de Germaanse ja. dus ik kon hem daar heel omstandig over, van Hadewig tot, ja, er zijn nu ook nog altijd Maria Verderingen. In de literatuur ja, is daar alles over geschreven? Er is hier in deze controle al eens een keer over geschreven en toen, in de jaren tachtig was dat ook nog wel een beetje aan de orde en hij vond dat dan zo ongelooflijk interessant hij had zo, ik denk dat hij dezelfde vragen zou stellen als hij ergens in een in een stuk in de wereld kwam waar ze het vuur aanbaden of zo. En dan was er een, een stom gesprek van... Zeg, je, waar woonde jij dan? En, en, en ik vroeg aan hem, en waar woon jij dan? En hij zegt ja, in New York en in Worcester Street. Ik zeg maar <lacht> ik, ik heb net op mijn school, dus op de Germaanse, les gekregen... Want ik deed Germaanse, maar ook theaterwetenschappen... Van een buurman van u... Spalding Gray van de Wooster Theatre Company. En zo, Spalding Gray, never heard of. Ik is een fantastische acteur. En dan bleek dat straten in New York, die hebben zo zevenduizend huizen. Dus dat zijn gigantische <laughs> straten. Dus natuurlijk kennen die elkaar niet. En dan, twee jaar later of zo, kwam True Stories, die film van David Byrne. Wie speelde de hoofdrol? Spalding Gray. Echt waar? Ja, dus een ne- jongen in Bulgarije had een buurman van hem opgenoemd in New York. Ik zeg niet dat dat de reden was, maar hij kende dus tot kort daarvoor Spalding Gray niet.
0: Heb je hem later nog gesproken? Heb je hem nog kunnen vragen? Want nee. Zat
2: ik daarvoor iets tussen? Nee, ik heb maar twee keer een interview gedaan met Dave mm. ja, nee.
0: Zeg maar, als je al die grootheden uh, hebt gesproken, was dat iets dat ook speelde toen je zelf wereldberoemd werd met de radios dat je wist, wow, ik kan misschien wel op dat niveau geraken
2: um, ik, ik heb dat wacht, hè, oh, nee want ik heb dat gemerkt bij bijvoorbeeld de jonge U2 dat ambitie en energie wel ongelooflijk belangrijk zijn mm-hmm. dus um, Bono Vox hè? dus de mooie zanger De de, de mensen van de VRT, toen we gingen reportages maken op werk, die zeggen... Ja, die Ieren moeten niet doen, want want dat klinkt niet goed, enzovoort. Bona was zijn stem kwijt. En dan kwam hij op en dat was in de tijd van oktober, dat was was echt helemaal beginperiode. Dus de plaat oktober. Dan zei hij... Ik heb geen stem, maar... Ik ga zingen met mijn hart. het is een van de meest magische U2-optredens. Dat was toen ook, er liepen geen Abletons mee, geen computers of wat dan ook. Dat was ongelooflijk indrukwekkend. Dus je kan ook authentiek zijn zonder stem. Dat heb ik bijvoorbeeld geleerd. Wat ik ook geleerd heb, is... Je, hoe meer wereldvlakkig je succes wordt... Hoe oppervlakkiger het wordt. Zelfs mensen die toch vol ideeën zitten als Bono... Die moeten dan drie jaar, vier jaar soms dezelfde show doen, eigenlijk dezelfde routine doen iedere avond, terwijl dat is toch raar als creatieveling. Dus als je dingen op wereldschaal doet, worden ze automatisch oppervlakkiger.
0: En dat heb je gedaan, dat zei je zo net. Je hebt echt wel de grote buitenlanden mogen mogen proeven tot in Amerika toe, maar ben je daar dan op je grenzen gebotst? Heb je daar gevoeld? In Amerika
2: zeker. (laughs) Nee, wat ik ook had moeten weten, is dat dat niet toevallig is dat de grote sterren... Die ik, dat is zo David Bowie en Mick Jagger, uh, maar hou het stil. Dat zijn native speakers van de taal van Shakespeare. Hè? Dus um, op een bepaald moment was er zo'n soort... Het was een beetje verwarrend. We werden wel grijs gedraaid op MTV. Dat was wel vanuit Londen, maar dat was eigenlijk MTV Europe dus Christiane Bakker en Marcel van Tilt die presenteerden daar Cox. dus ik had al moeten beseffen van, ja, maar dat is eigenlijk voor Europa dus um, en, en dan mochten we spelen in Afrika wat dat geweldig was en er werden daar ook inderdaad cassetjes van de radio's verkocht allemaal black market in, in, in Azië ook, hè. allemaal black market allemaal uh, Indonesian copy Pil- uh, 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 Philippine copy en dan zei Rick Tubaks, de grote manager, en nu gaan we spelen op de Wereldbeker Voetbal. Um, dat was in Orlando, dat was in 1994. Dat was op de dag, we mochten dan spelen in het stadion naast het stadion. Dat toch wel de Belgen, de Hollanders, naar huis spelen zeker. Dat, dat, dus. dus, dus in Nederland waren wij nummer één, maar ineens waren die Nederlanders minder fan van die ongelooflijk België. Die <laughs> dat is niet goed voor jouw muzikale carrière. Nee. En dan, de, de mensen van de PA die vroegen, what the hell's going on? En ik zo, ja, world championship, uh, football, soccer. En, en wij weten van niks. Dus dat bleek, aan Amerika, het voetbal, dat, dat bestond daar eigenlijk. En, en zo van, begint mij hier die spelregels niet uit te liggen want dat is voor hun, wat dat cricket is voor ons, we moeten dat eigenlijk niet weten. Kortom, we hebben daar gespeeld voor zatte Engelsmannen, zatte Ieren, zatte Duitsers, boze Nederlanders en Belgen, die ook over hun theewater waren, want <laughs> het was een beetje onvoorzien dat de Rode Duivels daar gewonnen hadden. Um, maar bijzonder weinig Amerikanen. M- misschien een paar technici. Kortom, de Amerikaanse droom is daar in één avond uit elkaar gespat.
0: <laughs> nu, na die Engelstalige carrière met de radios heb je gekozen voor het Nederlands. Hè? Ja. Daar moest je een beetje van overtuigd worden, want daar was je zelfs niet eens zo zeker van of je dat wel zou kunnen. Zelfs tegen Bart Peters moesten mensen zeggen jij kan dat. Remon van het Groenewoud met name moest ja, maar... tegen jou zeggen, Bart, jij kan dat.
2: Ja, maar Dat is waar, maar dat was ook de mens die mij hij wist dat zelf niet, hè? maar met zijn gigantische talent verlamd had. Je kent dat iets van waar ik niet tegen kan. Ik voel me eenzaam oud op 22 jaar, dat hoofd Of 24 jaar. Wat is die, is die 24 en kan die dan dit schrijven? Dus dat verlamde mij totaal. Ik dacht, ja, hoe kan je nu in het Vlaams muziek maken als Remo van het Groenwoud bestaat? Dat is moeilijk. Maar dan maakte ik tv-programma's in Nederland waar ik Boudewijn de Groot, Freek de Jonge, Raymond van het Groenwoud ontving. En gek genoeg, wij deden duetten. En ik schreef die teksten. Ik dacht, wacht even, geef ik nu een tekst van mij aan Boudewijn de Groot Hmm. of aan Paul de Leeuw of aan Raymond van het Groenwoud of Freek de Jonge en die zingen dat gewoon. En dan zei Raymond, zeg, je moet moet misschien niet stoppen met in het te zingen. Ja, het is door u dat ik het niet doe. <laughs> nou, daarom ben ik op dat vlak, uh, dus in de taal waarin ik naar de bakker ga, ben ik een laadbloeier. Dat is eigenlijk maar gebeurd na mijn veertigste.
0: Ah, en in die zin is jouw wereld inderdaad kleiner geworden. Want het Nederlands taalgebied is kleiner.
2: Uh, het, maar intenser, het beter. Het is intenser. Je, je komt ook nog wel eens in Nederland en om de zoveel tijd vragen ze om iets te doen in Zuid-Afrika. <laughs> dat heb ik tot nu toe nog niet ja nee. gezegd. Nee. 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 Allee? ja Je kunt dat zo vragen. Van, ja, maar ik, ik, ik wil dan wel. Ik ga dan liever. We hebben een paar keer gaan spelen, dat is heel gek, in, um, in Marokko of in Frankrijk, maar dat was dan, ik heb een Franse schoonbroer. En dan samen hadden we mijn liedjes verteld in het Frans. En dat is wel tof om dan zo te merken aan de rand van de woestijn op het Timitar-festival dat dan 80.000 mensen uit de bol gaan. Maar dat bleek niet te zijn voor die teksten. Want op een bepaald moment zaten we door ons Frans repertoire. Dan gingen we door in het Vlaams. Niemand daar in Agadir. begrijpt iets aan. Maar die gingen even hard uit hun dak. Dus...
0: Het maakt niet uit.
2: Nee. <lacht>
7: Wednesday morning at five o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key Stepping outside
6: she is free She, we gave her most of our lives Is leaving, sacrificed most of our lives
7: why would she treat us so thoughtlessly how could she do this to me she appointment she made
0: Dat jij een geweldige Beatles-fan bent, dat weten we. Maar waarom heb je voor dit nummer gekozen? She's Leaving Home.
2: Dat is een geniaal nummer uit hun strafste periode. De Sgt. Peppers-periode. En het het gaat over een meisje die je thuis aftrapt. En de mama en de papa verwachten dat niet. En je hebt dus de verhaallijn. Dat wordt gewoon verteld door door de zanger, zal ik maar zeggen. Maar dan heb je ook de tegenzang. En dat zijn dan... Wat dat die ouders zeggen van... Maar alleen, we hebben alles gegeven voor haar. We hebben alles gedaan. En hoe kan die ons dat nu aandoen? En dan, ja, ze weten niet dat ze blijkbaar een lief had. Een van de motor trade, weet ik veel wat. En het één ding dat je aan je kind niet kan geven... Dat is de fun dat zo'n kind wil. En ze hebben gegeven, Maar alleen, Jos, ja, maar ja, hoe is ons deze nu kunnen overkomen? Maar die sociale observatie in John Lennon en Paul McCartney dat waren dus twintigerjes maar kun je, je dus voorstellen dat ja, dat is dus het verschil in klasse dat wij in de tijd van de radio zouden gezegd hebben goed en als derde nummer spelen we nu iets over het empty nest syndrome <laughs> uh, nee nee daarom zijn de Beatles duizend miljoen lichtjaren straffer dan wat ik ooit zal kunnen
0: maar het is wel herkenbaar
2: <laughs> nu, voor jou,
0: op je 65ste.
2: Zeker. Um, er
0: is er eentje het huis uit?
2: Uh, twee. Twee al? Twee. Ons Winnie is, is kaartgetrouwd. getrouwd. Hè. Met een <laughs> gast uit de motorfreight, maar, maar met, met de Jasper, een geweldige gast. En Nona, die, die woont... Ze wonen wel allemaal bij ons in de buurt. Ook leaving home. We hebben een geluk, dat is dat ons meisjes komen we nog heel vaak langs. Dus we zijn nog heel vaak als een gezin samen. Um, ik werk ook soms samen met, met de man van ons, Winnie. Bijvoorbeeld als, als, als ik zo weer uh, voor de Droomfabriek veel te ingewikkelde dingen moet doen. Um, en onze Pablo, die verwendt ons... T- t- bij ons thuis, zo van die 21-jarigen, um, vaak een man of 30. De voorbije, de voorbije week bijvoorbeeld, was er... Uh, die, die, die zijn zo bezig met stage design en light design voor dj's en jazz, hoe weet ik veel wat. Dus onze, onze woonkamer was deze week omgebouwd tot een soort vuifzaal. En dan met uh, lasertechnieken waren die een mes rookontwikkeling, waren die de meest waanzinnige lichtshows op, op de meest waanzinnige muziek aan het uitproberen. De hele nacht door. Wij dachten, dat is een beetje raar misschien. Uh, om dan naar de tv-kamer te gaan, moesten wij dus door een vuif stappen, Maar we dachten... They're not leaving home. En dat is is toch tof. Die die blijft nog eventjes, Pablo heel even.
0: Bart Peters, we hebben nog heel veel te vertellen. Laten we dat uh, zo meteen doen. Radio 1. Douche met Fride Lessage. En met Bart Peters, 2024 belooft een feestjaar te worden. Woensdag ontvangt hij op de MIA's de Lifetime Achievement Award. Begin februari blaast hij het iconische tv-programma De Droomfabriek Nieuw Leven in. En eind dit jaar viert hij zijn 65e verjaardag met een reeks concerten in de Lotto Arena in Antwerpen. Hoe blikt hij terug op zijn wonderlijke carrière? Hoe houdt hij zich in vorm? En wat met zijn pensioen? Dit is Touché. Met Bart Peters.
8: Goeiemiddag. In proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left or so it seems. I am a man whose dream. I've changed my name, but no.
0: van Peter Gabriel en Kate Bush, Bart Peters. Ik zie jou hier enorm geconcentreerd naar dit nummer luisteren.
2: Ja, ik vind dat een van de schoonste liedjes uh, van de wereld. Hè.
0: Je noemt het ook een troostsong.
2: Dat, dat, dat is het. hè? Van uh, Als alles tegenzit, zit, geef dat niet op. Je vindt altijd wel een plaats... Way You Belong. Mm-hmm. <laughs> maar ik was aan het checken in de tekst of er duidelijkheid is over over welke situatie gaat het. Het zou over een natuurramp kunnen gaan. Het zou over oorlog kunnen gaan. En dat is eigen aan, aan grote songs, dat ze multi-interpretabel zijn. Het, het zou over de situatie in de wereld nu kunnen gaan, maar dat weten we niet. En dan <laughs> is het een duet tussen de, de ongelooflijke Peter Gabriel en de de totaal door de wereld onderschatte Kate Bush, die, die dan wel door die Stranger Things um, ja, zijn de liedjes van haar terug aan de oppervlakte gekomen. Maar je weet voor het Glastonbury Festival, alleen Beyoncé heeft dat nog maar afgesloten als vrouw. Mm-hmm. Hoopt de hele muziekwereld, oh, als we nu voor volgend jaar eens zouden aankondigen, een comeback van Kate Bush. Op de Pyramid Stage. <laughs> of dat, dat zou mijn droom van, voor de ah, Droomfabriek okay. zijn. Dat zou ja. mijn droom voor en de, de, de zijn. Dan mogen ze haar eens
0: bellen. Dan ja. mogen Ik ze dat stilaan beginnen te organiseren. Ik heb daar niks te zeggen. Ja. Maar Bart, jij staat bekend om jouw mateloos optimisme. Maar wat haalt jou toch wel onderuit? Waar word jij moedeloos van?
2: Ik denk dat we dat al aangeraakt hebben. Mm. Dat, dat is um, um, oorlog. Maar misschien ook wel... De raarigheid dat dan nu zo haarscherp gecommuniceerd wordt. Mensen die er veel meer van weten dan ik, zoals mijn buurman Jan Leijers, die zeggen, in de wereld, dat is een soort van fluidum. zijn er altijd honderd oorlogen aan de gang. Ook nu, hè? ongeveer honderd. Alleen sommige zijn zo haarscherp gefilmd en de communicatie is zo extreem... Um, ja propaganda of antipropaganda in die die beelden zijn allemaal zo duidelijk en ook verschrikkelijk goed gekozen dat je er veel ja, je voelt dat echt aan dus over de Eerste Wereldoorlog over de Tweede Wereldoorlog er zijn weinig, ja, er zijn wel gruwelijke documenten maar die bewegen dan niet, of dat is in zwart-wit of of wat dan ook maar nu, je, je ziet het ik ben ook een mens die tv maakt ja, dat is dat is zo confronterend En het, gelukkig maar, het wint niet. Het wint niet.
0: Maar de manier waarop lijkt bijna op voetbalcommentaar, zeg je?
2: Uh, Ja, in de verslaggeving heb je... Je hebt niet eenmaal vaak komen generaals of... of, of, Aan het woord... En en dan begin ik dat dat technisch uit te leggen, terwijl ik daar niks van ken. Maar ik denk dat... uh, Over oorlog zou ik durven terugspringen op Bob Dylan die in Masters of War zei... Wat je altijd zal zien bij oorlogen is... Je hebt de mensen die die oorlog op hun geweten hebben. Die sturen ten eerste onnozele idioten, dat zijn dan de soldaatjes, naar de de vijandelijke grond. Die maken elkaar kapot. Die die raken burgerdoelwitte, enzovoort, enzovoort. Maar die Masters of War, dat is zowel Hamas als Netanyahu als Poetin, die blijven zelf in gepanzerde paleizen... en je zal die niet vinden aan het front. En dan denk ik, ja maar... Zou die oorlog eigenlijk niet moeten gevoerd worden... tussen de masters of war? Wa- waarom zijn onschuldige burgers, kinderen... en zelfs eigenlijk bij uitbreiding ook onschuldige onnozel soldaatjes... die, die moeten dan sterven? Dus het, het hele mechanisme van oorlog... Ik begrijp dat niet. Ik begrijp wel van... Oei, er is nu ineens iets gebeurd met een wereldleider. Ja, dat... Dat, dat gebeurt dan soms misschien. Mm.
0: Als um, dat haar scherpe um, verslag uh, ook zou bestaan over de Tweede Wereldoorlog, dan zou jouw grootvader, denk ik, wel mee in het vizier komen, denk ik. Hè? Hij was verzetstrijder...
2: Ja, maar er waren heel veel mensen in het verzet. Mm-hmm. En ik heb dat ook nooit goed begrepen, maar dan bleek dat het leger in België ook niet in staat was om de Duits hier, hier goed uh, g- genoeg verzet te bieden. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: En weet je wat zijn verzet precies inhield? Wat hij exact heeft gedaan?
2: Ja, dat was het, het verzet van Groot Lier. Um, die, hebben, die hebben ook, ook letterlijk... Uh, de pad in de korf van de Duits geweest? Um, zeker. Um, een klein detail was ook dat, de, om een of andere reden, de, wat ze moesten doen, die bevelen die kwamen uit Engeland vaak. En mijn grootmoeder, die kon toch wel Engels? Want in de Eerste Wereldoorlog was die gevlucht naar Engeland. Dus um, die kon ook voor de communicatie zo, de papi zo niet. Um, ja, en mensen verstopt, ja, natuurlijk. Ja. <laughs> dat, dat. G- gewoon... Joodse mensen verstoppen, of, of vliegeneers van, van Canadezen en Engelsmen. En lieren. je moet het je allemaal voorstellen. Het verzet in groot lieren. Um, en, en zo van, ik moet opkomen voor mijn land. En die deden levensgevaarlijke dingen natuurlijk. Hè.
0: Maar, maar zou jij het doen? Zou jij in het verzet gaan? Want dat is de grote vraag. Hè? Je neemt risico's... Wie gaat jou verdedigen als je in de problemen komt? Jouw grootvader is in de problemen gekomen. Hè? heeft verschillende concentratiekampen gezien.
2: Ja, en ze overleeft. Dus d- dat vind ik nog de groot... Ik denk niet dat ik een concentratiekamp zou overleven. Want dat, is, dat is nog iets anders. Hè? Dus... Uh-huh. Die man, ik weet niet of die wisten wat er ging gebeuren, maar... Dat is dan door Canvas is echt helemaal nagetrokken. We hebben dan... Mijn broer en ik mogen naar al die concentratiekampen gaan. Hier is dat gebeurd. De ergste dingen gebeurden in Braindonk, trouwens. Dat van, nou, werd uitgevoerd door Vlaamse nazi door door ja. landgenoten. Ja, waanzinnig, waanzinnig. Um, maar, maar die power van in die omst- totaal waanzinnige omstandigheden te overleven... En dat ons zeggen, het, het laatste kamp Auschwitz, oh hadden ze nooit overleefd. Maar toen werden ze bevrijd door de geallieerden. Maar dat heeft, dat heeft jaren geduurd en zo. Hè? Mm. Dat, 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 en weet dat... je
0: wat, hij, wat hem recht heeft gehouden?
2: Um, ja, <laughs> daar zijn we weer. Bij de Mariaverering, uh, ons lieve vrouwke van Lourdes. Dus het, het, het was blijkbaar z- zijn gevoel voor zijn land, dus vaderlandsliefde... Ook wel, hij ging ervan uit van, ik moet zorgen voor mijn vrouw en kinderen dat de oorlog voorbij is. Ja, dat was dan wel door jarenlange afwezigheid. Maar als hij terugkwam, heeft hij zijn leven in dienst gesteld van onze lieve vrouwke van Lourdes. En dan is hij als um, ja, begeleider van de Vaart was het die een trein die dan zo met, met mensen die iets voor hadden, die eigenlijk wel goesting hadden in een mirakel. Hè. Dan reed hij die naar Lourdes en dan begeleidde hij die. En hij, hij was dan brancardier. En dan had je zo'n, zo'n armband. En hij sprak niet zo geweldig goed Frans. Want we zijn hem wel eens gaan bezoeken in, in, in Lourdes. En dan mocht hij overal door. En dan zei hij ook altijd, Je brancardier. Wat heel raar Frans is. Hij bedoelde, je suis. Uh, hij bedoelde, ik ben brancardier. Dus die mocht overal door. En het fenomenale was, die heeft hij heeft dat jaren en jaren gedaan. En iedereen kende Stafke van Boukel uit Lier. Monsieur van Boukel. En dus wij gingen in een hotel logeren en dan bleek ik... Ah, de kinderen en de kleinkinderen van monsieur van Bokel, Wij mochten daar niks betalen. Dus het minste wat je van de papi, van Stafke van Bokel uit leer kunt zeggen... Hij was een held. Um, tot inlooders. <laughs> dus da-
0: Waarin geloof jij?
2: Um, dat er iets hogers is. Wat op dit moment en eigenlijk nooit in de geschiedenis van de mensheid... goed is vertegenwoordigd op aarde. Dus ik wil wel geloven in een god. Ik geloof totaal niet in zijn vertegenwoordigers op aarde. Want die hebben er in de loop van de wereldgeschiedenis... en deze tijden zijn daar geen uitzondering op... wel huisgehouden met het geloof van de mens. Dus er wordt, er wordt gesold met het geloof van de mensen. Of het nu de onbewogen beweger is... of, of de oerknal, dat de, de maakt allemaal niet uit. Ik weet zeker dat er iets hogers is... Maar de manier waarop dat hogere wordt vertegenwoordigd op aarde, daar schort het, dat is ook totaal waanzinnig, er is iets hogers. En dan mensen die gewoon op de aarde lopen, die gaan zeggen ja, ik heb juist een sms gehad van God, en nu moet het dat en dat. Ja, eh, hallo, hallo, eh, flauwekul.
0: Maar hoe zie jij dat dan, dat, dat hogere? Hoe vertaalt zich dat naar, naar jouw leven?
2: Uh, ik denk op, op goede en op kwade momenten heb ik het gevoel van wacht, dit speelt zich af um, buiten het, het gewoon verklaarbare leven om. Maar ik, ik denk over God als een natuurkracht. Want als God een regulerende kracht zou zijn, dan... Dat is ook een cliché, dan, zou, dan valt die mens heel veel te verwijten. Hè? Dan valt heel veel te verwijten. Dus het is een beetje zoals een natuurkracht van... Hoe kan dat nu dat op hetzelfde moment de aarde in brand vliegt, dan overstroomd wordt met lava en dan ook nog eens onderloopt? En dan dat mensen vermoord worden door ijspegels. Uh, welke gek beslist dat allemaal? Dus er is iets hogers, maar het is geen regulerende kracht. Dus dat gaat ook niet via geboden of zo, want dan zou hem heel rare geboden hebben. Bovenal zorgt dat er wel eens mensen omkomen doordat ze een ijspegel van op het mas tegen hun. In kop krijgen. Dat geloof je toch zelf niet. Dat geloof je zelf
9: niet. Well, the Bothering in the neighborhood, in the neighborhood, in the neighborhood. Well, Friday's the funeral, and Saturday's the bride. Says God a bit. It's joy.
0: Pieters, welk gevoel overheerst als je dit nummer hoort?
2: Ja, oneindige schoonheid. Uh, d- en sociale observatie. Want eigenlijk, ik hoor hem zingen, ik, ik hoor altijd dat, dat in Vlaamse. Bij ons in de gebeuren, op vrijdag hebben we begrafenissen. Op zaterdag trouwen mensen met elkaar en de enige echte constante is, er zijn altijd omleidingen omdat er aan om de weg gewerkt wordt. <lacht> en, en dat, dat, is, ah, dat is dus op ieder plek van de wereld eigenlijk zo. Die soort Trombone is, ik denk, de allerschoonste plaat van Tom Waits is uit begin jaren tachtig. Um, anderzijds is Tom Waits, ik heb die trouwens nog nooit gezien, die kom je... Die, die, in het wild dat tegen. moeten we ook
0: nog eens regelen. Nee, nee, dat, dat
2: gaat ook, moet ook nooit gebeuren. Maar ik ben een megafan en hij heeft mij ook iets geleerd over zingen. Dus als songschrijver ben ik geboren, als zanger zeker niet. Hij ook niet. En niemand zingt mooier dan Tom Waits. Dus in werkelijkheid gaat dat helemaal niet over de regeltjes van The Voice... Nee, want dan zou je van die mensen nog één dag iets horen. nadat ze de voorzitter hebben gewonnen. En dat is niet. Want gekwinkelier. wordt dan musicalzanger of zoiets. Ja. Du- dus dat heeft veel betekend. En dan, toen ik Anneke, mijn vrouw, net kende. in 1978, vroeg ik: zeg, by the way, het is een stomme vraag. maar wat is uw lievelingsplaat? En ze zegt closing time van Tom Waits. Ik zeg: maar, deze kan niet van mij ook. En <laughs> <laughs> dan dacht ik, M- misschien moeten wij dan maar bij elkaar blijven. <laughs> dat
0: is gebeurd, hè? Ja, dat ja. zegt dat wel. Dat ja. wel. Ja. De liefde, wat is dat?
2: Um, alles wat er blijft wanneer de rest verdwenen is. <laughs> Zo simpel is dat. Ja.
0: En daar zijn drie kinderen van gekomen, hè?
2: Uh, dat is ook een, een, een redelijk uh, vanzelfsprekend gevolg, ja.
0: Het hadden er vier kunnen zijn.
2: Ja, dat is waar. Um, en ook dat was een, een belangrijke levensles voor ons. Er is ons. er
0: eentje die niet levensvatbaar was, hè?
2: Ja. Um, tevoren, maar, misschien was dat bij Anneke anders, maar het is verschrikkelijk om dat te zeggen, maar ik had zo'n gevoel van... Eigenlijk, au fond zijn Anneke en ik halfgoden. Ons kan nooit iets overkomen. We kunnen eender risico's nemen. We kunnen alles. Ons gebeurt nooit wat. En dat is een kwestie van hoe je in het leven staat. Ta, 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 ta. Ineens de avond voor Anneke ging bevallen van ons, van ons derde kind. Hè? Um, ons eerste jongetje. Um, de, de, dan kwamen er mensen en zeiden, het, het, uh, het gaat niet lukken. Niet levensvatbaar. In die tijd, want als ik hier een oproep mag doen, het is niet verkeerd van echt uitgebreide echo's. Terwijl hadden halfgoden, die, die, die doen dat niet. Die doen niet aan, aan echografieën en, en aan verregaande onderzoeken en zo. Um, Anneke en ik blijken, dat klopt er ook al niet in het halfgoderij. Um, allebei dragen van het mucogen. En wij hebben één kans op vier, dat is echt piek, dat... Uh, dat dat leidt tot een niet-levensvatbaar kindje. Wij wisten van niks. Dus er was, er was veel tegelijk dat dat uh, gebeurde. En dan we hadden al twee kinderen, die, 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 die moesten ook leren van... Hoe neem je dan afscheid? van een die, die, Iedereen was, had zich voorbereid op een broertje. Komt dat niet? Het was heel veel. Het was heel veel tegelijk. Dus ik, ik ben toen van... Uh, er is afgevallen mm-hmm. van mijn geloof. Mm. Van van alles, ja.
0: Maar daar is wel een kindje geboren, hè. En daar heb je afscheid moeten van nemen. Ja, ja, ja. Hoe is dat gegaan toen? Want dat um, is iets meer dan twintig jaar geleden ja, ondertussen, hè.
2: Ja, um, het, het belangrijkste is daar... Dus als, als je weet... Er zijn organen die het nu eenmaal niet doen. dan moet je zien. Zo... zo daar dacht ik nog wel aan. Die reflex had ik nog wel van, kunnen we dan alstublieft zoveel mogelijk lijden besparen. Dat heet morfine. Dat heet morfine. Dan moet je goed begeleiden. Dat is echt belangrijk. En dan komt er iets met verwerking. En dat is een tijd heel moeilijk gegaan. Dat is een tijd heel moeilijk gegaan. Um, Tot dat
5: <laughs>
2: don't give up <laughs> wat Pieter Gabriel en Kate Bush zongen. Dat was op een bepaald moment, want toen waren we al boven de veertig eigenlijk. Zeg um, ik, Anneke, als er nu eens gewoon nog eens voor gaan. want anders gaat dat toch, dat, dat gaat toch raar blijven. Dat gaat toch raar blijven. En we hebben ons dan wel laten onderzoeken. Dan zijn er wel ernstige echografieën geweest enzovoort. Er is een punctie geweest, ook, na tien weken. En dan bleek dat het goed ging. En daarom, lang vooral kort, daarom is onze Pablo een nakomertje. Dat is eigenlijk alles.
0: Hmm. Maar als je zegt, dat verwerken, dat is heel lang heel moeilijk gegaan. Ja. Toen was het ook nog niet zo'n gespreksonderwerp om te zeggen dat je er onderdoor ging dat je je tijd nodig had
2: Uh, nee, en er is ook er is ook iets dat is nu al met het ouder worden is dat minder maar in die periode was ik was zogenaamd een energieke clown dan wel een clown die zijn gevoel voor humor kwijt was en die totaal niet energiek was Dus mijn leven was een leugen. En Anneke was zo geschrokken. Ik dacht van, we voelden ons losers. We voelden ons losers.
0: Kon je erover praten?
2: Ja, maar, maar dat gaat nu toch beter dan toen. Want destijds, ik heb dat nu moeten leren, van, ik ben in heel, in heel veel dingen ben ik nu eenmaal een verliezer. En in heel veel dingen ben ik ook fout. Maar ik ben een beetje zoals de fans uit Happy Days. Ik kan heel moeilijk zeggen, I was wrong. Ik, ik kan dat niet goed. Dus ik heb dat moeten leren. En, en nu uh, kan ik dat wel. Bijvoorbeeld zeggen van, ja... Ik heb onszelf of mezelf overschat. Ik dacht ah, ons kon niks gebeuren. Het, het, is, het is geen schande om, uh, om jezelf te laten checken. Mm-hmm. Medisch. En het is ook geen schande om, om, om je kind of, of, of je zwangerschap te laten checken. Dat is, dat is, dat is het praktische. Beslu- dat is het praktische besluit. Het emotionele is. Uh, ik ik, ik heb dat niet perfect gedaan ik heb dat niet uh... ben je gevlucht uh... voor het verdriet nee, ik ik vond niet altijd de de juiste woorden, helemaal niet en op, op een of andere manier leven we nu in een tijd waar bijvoorbeeld, dat is heel stom, maar mentaal welzijn dat is bespreekbaar
0: dat was toen niet zo?
2: Um, zeggen dat je met donkere gedachten zat, dat was al uh, een opgave.
0: Zat jij met donkere gedachten?
2: Ja, natuurlijk. Um, en en het, het stond zo haaks op. Energieke clown. Ik ben sindsdien ook eigenlijk nog maar bij kleine vlagen een energieke clown <laughs> geweest. Of toch zeker niet fulltime. Dat was zeker niet mijn fulltime beroep daarna niet meer. Dus ik, ik ging meer um, inzien dat ernstig zijn geen schande is. Dat ernstig is niet per se gelijk aan saai. Toen, daarvoor vond ik dat eigenlijk wel. Dat, dat was ook Mijn geheime wapen, hè. Maar
0: als je zegt... Natuurlijk zat ik met donkere gedachten. Hoe diep zat je dan?
2: Ja, niet... Niet niet van... uh, Het leven... Het is nu klaar. Nee, nee. Ik kon... Daar ga ik het altijd over. Je moet verdriet een plaats kunnen geven. Eens dat het een plaats heeft... En dan laat ons hopen dat het dezelfde plek heeft... Bij jou, als bij je vrouw, als bij je kinderen. Wat allemaal niet vanzelfsprekend is, hè. Uh, je zat in die tijd echt met een, een taboe. Je, je mocht begin deze eeuw niet zeggen... Ik ben een loser. En uh, ons mentaal welzijn is er even aan.
0: Dat, je had um, onverwerkt verdriet. Dat ja, was dat, dat,
2: duidelijk. Dat, ja. dus, um, en daarin moet ik toch zeggen dat de tijdsgeest enorm, enorm verbeterd is. Er is mm. Dat is raar dat dat kan. Hè. In twintig jaar... Dat, dat, 23 jaar, dat mensen meer over dingen kunnen spreken. We leven op dat vlak in een veel betere tijd.
0: Is dat zoontje nog ergens voor jou? Is hij nog aanwezig in jullie leven?
2: Het het probleem is, nu noemen ze dat dan een sterrenkindje enzovoort, -hmm. dat heeft een soort realisme heeft ons ook wel geholpen. Dus, Dus Je kan zeggen, ja, die had kunnen dat doen, die had kunnen nu een een, een schilder zijn of die had kunnen nu een tweeling krijgen. Maar je mag je niet laten wegvoeren door dat soort gedachten, want dan kom je in een spiraal. Dus (lacht) niet levensvatbaar is niet levensvatbaar en je mag dan uh, zo'n kind geen, geen toekomst toedichten. Dat is niet eerlijk, dat is niet eerlijk. Het kan niet troostend
0: niet... zijn, natuurlijk. Hè?
2: Zo kan je er ook mee omgaan. En alle respect als je zo wil mee omgaan. Maar bij ons is het overduidelijk. De rust in, in ons hoofd is er pas gekomen bij de geboorte van Pablo. Maar ook daar wordt. met Pablo niet te veel over gesproken. Het is, ah, dus wacht. Want dat kan hier ook aan dingen. Dus wacht. Had dus dan die vorige wel geboren geweest. dan had ik nooit geboren geweest. Dus. Zo mag je niet denken, zo mag je niet denken. We hebben drie kinderen en we zijn er heel blij mee. En het het, het is misschien op een andere timing gebeurd. En daar zijn we ook blij mee.
0: Rolling Stones en Lady Gaga en zo ongeveer moet het klinken, hè? The Sweet Sounds of Heaven, Bart Peters.
2: Ik vind dat een geweldig nummer. Ah. Ik, ik word daar bijzonder. Oh, d- d- dat stelt mij gerust. Ja? Of zoiets.
0: Omdat dat... Mick Jagger 80 is?
2: Um, nee, eigenlijk meer omdat. Ik ben ook al een fan van de Rolling Stones, maar de nieuwe plaat, Hackney Diamonds, is de eerste goede sinds Tattoo You. Dus, en dat was begin jaren tachtig. Dus, dus die hebben, wacht even. Dus er is nog. Uh, na 43 jaar, dus, dus eerst hebben we die geniale platen gemaakt. Dan is het 43 jaar wat minder geweest. Hè? En nu ineens maken die eigenlijk een plaat waarin dat op een paar nummers staan. Waaronder vooral dit. Dat gewoon beter is dan hun grootste hits. En ja. Het gaat meer over een soort energie, een soort uh, speelsheid, hoe speels ze omgaat. Dat is eigenlijk een gospelnummer. Hè? Mm-hmm. Dus ieder producer zou er een gospel choir opzetten. Zijn, nee, ze laten zo Lady Gaga komen. Overduidelijk is dat uh, te hoog voor Lady Gaga. Je moet voen. En die zingt dan toch een, een eind weg. Jagger ook, die zingt ongelooflijk speels. En dat is zo een speelse energie die je in je muziek houdt in tijden waarin alles geautotuned en, 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 en perfect gezet wordt en, en waarin dan nooit live wordt gedrumd enzovoort, enzovoort dat gebeurt hier allemaal wel mm-hmm. D, um, als, als, als ik voor mij als zou vragen, want die zijn te vergelijken you can't always get what you want van de Rolling Stones of Sweet Sounds of Heaven dan, dan kies ik Sweet Sounds of Heaven en check op, op YouTube vooral de live versie ook dat, dat is waanzinnig
0: maar dus Mick Jagger, 80 hè?
2: Ja, ja, d- Dat is waardig ouder worden. In zijn geval, in zijn geval wel. Ah. Ja, wat, geval...
0: Wat, wat doe jij om waardig ouder te worden?
2: <laughs> um, minder hooi op mijn vork nemen. Bijvoorbeeld vandaag Ik doe niks behalve dit. Um, ik, ik doe ook niet meer t- twee dingen op een dag. Dus als er s'avonds een concert is, doe ik overdag. Niets. Dat zijn allemaal van die kleine dingen -hmm. die die wel een groot verschil uitmaken. En wat doe je om gezond oud te worden? uh, Sporten. Maar dat is niet meer dan joggen en fietsen. Meer meer doe ik eigenlijk niet.
0: Maar wel heel bewust om het lang te kunnen uithouden.
2: Nee, ik doe dat graag. (laughs) Ik vind dat niet erg. En en, en misschien is in mijn geval... Sommige onderdelen van concerten... Sommige onderdelen van concerten... Zijn ook een vorm van workout. Um, maar... Ook niet bewust. En... Wat, wat natuurlijk... Big Jagger is een soort van... Dat, dat, dat is... De klan van God of zo. Dat, dat is zo Die ene mens... Die alle regelgeving op dat vlak... Um, totaal uitlacht. Um, maar dat is mij niet gegeven. Dat is mij niet gegeven. Eind dit jaar
0: is het zover. Hè? Dan word je 65. 30 november. Je weet al wat je gaat doen die dag. Je gaat ja, ik ga
2: optreden in de Lotto Arena. En met heel veel plezier. En we zijn da- dat is ook zoiets van ouder worden. D- dat wij daar nu al kaart mee bezig zijn. We zijn er nu al echt van... Wat kunnen we doen? Wat kan er nog beter? Wat kunnen we... Ta-ta-ta? Vroeger was dat ongeveer een week tevoren... Ja. dat je dacht... Wat gaan we doen? En bij normale concerten verander ik nog drie keer van gedacht voor het concert dan zover is. Bij zo'n Lotto Arena, omdat dat ook geluidstechnisch en lichttechnisch allemaal zo verzorgd en zo schoon is, moet je in principe met een vaste playlist werken. Als is ook ouder worden, hè? met een vaste playlist werken.
0: Maar goed, die 65, heb jij mypension.be al eens gecheckt?
2: Zeker niet. Ik, ik weet zelfs niet waar, waar je nu op doelt. Nee, nee ik, weet het niet. Ik, weet het niet. ik weet het niet.
0: Maar dat pensioen, wat ga je daarmee doen?
2: Um, dus de, er zit een soort logische lijn, maar dat is al, al bezig sinds 1994, van schaalverkleining. En ik hoop dat er... Na die Lotto-arena's... We spelen nu, omdat we dat ook ouder worden... We spelen nu, tot aan de Lotto-arena's, geen zaalconcerten meer. Dus dat is allemaal zo geregeld. Manneke, wat is dat allemaal bedacht? En dus na de Lotto-arena's komt er schaalverkleining. Ooit, als ik begon in het Vlaams, heb ik wel eens gespeeld... In een klein café. Of in een piep, klein zaaltje. En dat was geweldig. En dan zo echt opkomen met niks in de handen, niks in de mouwen... En we zien wel. En dat gevoel, dat ben ik nu een beetje kwijt. Dus en... Zo'n Lotto Arena en en de paar handpicked festivals die we gaan doen van deze zomer, die zullen eerder grandeur hebben. Dat heet ook de luxe. En daarna schaalverkleining. Dat, hè?
0: -hmm. Stilletjes aan afbouwen. Nee,
2: nee, nee. nee. Schaalverkleining, (laughs) oei, oei, oei. Nee, dat is... Dat, dat is hetzelfde <laughs> als, als een, een culturo die zegt, ik wil niet afdalen naar het volk. Nee, nee je, je stijgt naar... Je gaat met je keukentrappeken naar omhoog. Je, je, je klimt op de ladder om dan de mensen te bereiken. Je mag nooit spreken over afbouwen. Okay. Maar het is wel schaalverkleining.
0: Tony Corsari, um, die is op een bepaald moment gestopt. Hè? Ja. Nog ver voor zijn pensioenleeftijd mm-hmm. trouwens. Je hebt hem destijds mogen ontmoeten, de ja. grote... Quizmaster, ja. um, zanger ook.
2: De Jos Bosmans van zijn tijd. Hè?
0: Je werd er wel eens mee vergeleken. Ja. Hij zag jou ook wel een beetje als zijn, zijn grote opvolger.
2: Ja. Zo ga je het niet doen. Nee, nee het, het wonderbaarlijke is bij Tony Consari dat hij een, een vaste baan had: iets bij de OCMW. Ja. ja, maar ook dat zijn vrouw ziek was. En uh, toen ik bij hem thuis was, merkte ik dat ook. Dus hij had heel bewust gekozen voor. Uh, ik ga er zijn voor mijn vrouw. Dat, dat weten weinig mensen, maar dat was zo. Mm-hmm. Dus dat was ook een belangrijke reden.
0: Jij wil alleen maar met Anneke ouder worden, hè?
2: Uh, ja, is dat niet...
0: <laughs> zonder zal niet gaan. Nee.
2: nee. Dat, is, dat, is, dat is ongelooflijk egoïstisch, denk ik. altijd Anneke, laat u goed checken en zo. want <laughs> Ik zou niet weten hoe, hoe, hoe het zonder u moet. Maar ja, dat is, dat is bijna... Dat is een heel egoïstische vorm van liefde. Zo mag je niet denken. Zo mag je niet denken. Maar op paar dagen denk ik wel zo. <lacht> maar,
0: maar hoe erg is het dat jij niet alleen voor jezelf zou kunnen zorgen?
2: Er zijn heel veel taken die ik heel bewust niet doe. Um, bijvoorbeeld organiserende taken. Uh, dus mijn broer is mijn manager... Die was vroeger architect, een hele goeie. Dus die kan ook de architectuur van mensen hun leven doen. Dat is al iets. Een ander ding is, dat valt mij altijd op, ik word nooit, hoe heet dat, gefisht. Of of er komen nooit uh, uh, rare dingen op mijn computer of op op mijn... En dat blijkt maar om één stomme reden te zijn. Ik heb nog nooit een bankverrichting gedaan. (lacht) Dus... Dus je kan maar in aanmerking komen. Ik heb, wat heb ik misdaan? Dat ik nooit slachtoffer word van phishing of zo. Dat is heel simpel. Je doet gewoon op jouw tools nooit een bankverrichting. Klaar. Klaar. En, en, al, en al die shit overkomt je niet. Um, maar tegelijk heb ik dan ook gezegd, ik heb nog nooit een bankverrichting gedaan. Handig, hè?
0: Ikarus of Peter Pan?
2: Bart? Komt dat niet op hetzelfde neer? Ik denk dat ze allebei konden vliegen en dat, dat vliegen is een Droom, hè? Uh, Icarus is verbrand. En Peter Pan, dat, dat, dat loopt altijd mis. Uh, ze noemen dat mensen met een Peter Pan complex. Ik zou ook kunnen zeggen met het Peter Pan syndroom of... Wordt nooit groot. Die, die worden nooit echt groot. En ik heb vroeger wel eens problemen gehad met... Ik sprak met onze zevenjarige zoon en ik paste mijn toon niet aan. Want ik was zelf zeven jaar. <lacht> en nu spreek ik met mijn 21-jarige zoon... En ik pas mijn toon weer niet aan, want ik ben zelf ook 21 jaar. Dat is de, de soort Peter Pan in mijn hoofd, maar op een bepaald moment gaat er toch komen, dat ik, er gaat een moment komen dat ik, ik kan hem meer volgen. Ik kan de wereld niet meer volgen. Voorlopig kan ik de wereld bijzonder goed volgen. En er is nu een nieuwe generatie aan het aankomen waar ik echt heel veel bewondering voor heb. Wie zie jij als een mogelijke opvolger van Bart Peters? Oh, dat weet ik niet. Um, in de muziek merk ik dat de genaamde Pommelin Thijs, dat doe ik wel. Hè. Ik, ik hou de touwtjes heel erg in handen. Wanneer het gaat over muziek, ik schrijf mijn eigen liedjes zelf, ik componeer ze, ik ben zelf ook bezig met de vormgeving, niet alleen in de muziek, maar ook hoe dat naar buiten wordt gebracht, uh, uh, met welke muzikanten, met ta-ta-ta-ta-ta-ta. In de televisie was ik soms uitvoerder van iets wat een producent vroeg. Soms ook niet. Uh, maar in de muziek... Dat ben dat, jij. Die, die control... In de muziek mag je ook volledig jezelf zijn. Met uh-huh. de televisie ben je eigenlijk fundamenteel altijd op een familiefeest. Moet je altijd opletten wat tante Georgette of nonkel Jos uh, van vindt. Ja. Uh, in de muziek, die mensen hebben zelf beslist om naar een optreden te komen van mij en de ideale mannen. Ja.
0: Maar iemand als Pommelien Thijs zie je hier ooit zitten als ze 65 is... Met Om ze te vertellen over de Lifetime Achievement Award die ze dan zal ontvangen bij de MIA's.
2: Pommelink die krijgt een Lifetime Achievement op haar 65ste en die zal dan ook zeggen, hoe, wat, ben ik, ik dan dood? Maar na de dood word je herboren. <lacht> 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 uh,
0: heb jij een nummer waarvan je zelf zegt, wil uh, Wiltura gewijs, dat zou voor mij het nummer mogen zijn dat ik nog één keer zing?
2: Uh, nee, en, en dat is ook een probleem eigenlijk. Want als je aan, aan, aan mensen die mijn muziek volgen uh, vraagt: wat is je favoriete liedje? Ik weet dat ook, hè? <laughs> Ik ben zo, zo stom om dat te vragen: is er een verzoeknummer? Dan krijg je gewoon zestig verschillende antwoorden. Dus dat is, een, dat is een structureel probleem. Dus sommige mensen worden herinnerd voor één liedje, of bijvoorbeeld bij Wim de Kranen zijn er twee, Rosanne en Tim. Hè, dat, dat, en, dat is eigenlijk geweldig, want dat maakt voor mij, Wim de Kranen, zo groot. Al die andere nummers ben ik een beetje vergeten. Misschien Mensen van 18, Medella Bossi is ook wel. Maar, maar ik, ik denk dat het bij mij niet gaat over één liedje. Het gaat over een concert. En dan denk ik dat de vorige lotto, die, die mogen ze inkader, bij wijze van spreken. En ik moet nu zorgen dat de volgende Lotto arena dat die ook inkaderbaar is. Daar wordt aan gewerkt.
0: Hoe wil jij herdacht worden? Dan, dat,
2: dat, dat... maakt niet zo uit. Dat, dat maakt niet zo uit. Dat, dat zal Anneke wel beslissen. Die is daar heel rustig in en dat maakt niet zo uit.
0: Zullen we nog eindigen met volgens jou het mooiste liedje ter wereld? Complaint pour Saint-Catherine.
2: Anne en Kate McGurkle. dat is Canadese reggae dat dat bestaat. Kanadese reggae. En dat dat het mooiste liedje ter wereld is, volgens mij, en vele anderen.
0: Poop Sainte-Catherine van Keten en McGarrigal. Goed nummer, hè Bart
2: Peters. Je moet jezelf niet te veel checken in winkelramen. Dat, dat is goed,
3: cool, cool,
0: Volgende week vier ik hier een andere 65-jarige. Dat is Luc Wijns, Bart Peters. Ik wens je wow. nog een heel fijne zondag.
2: Merci. Ik morgen langs komen.
0: Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app
5: van VRT Max.